0: 北平的波波铺第二部分，设下北平寓所有一个跨院，院里一边一架藤萝，春末夏初，娇夭求饶，满院凝绿，都是百年的古木。据说藤萝越老，着花越早，每年丁香花柔爬待放，设间的藤萝早已是狂风细蕊，翠球垂紫，灿烂迎枝。应时细点讲究抢先。西四牌楼有一家老饽饽铺，叫蓝英斋，老早就盯上了我家的藤萝花。等藤萝花能摘的时候，就来模仿，总要摘个百般斤才走。有时还要来摘个两回。有一次，我到他柜上拿火腿去定做火腿饼，柜上为了表示好感，又另外给我包了二十个新出炉的酥皮藤萝饼。据说。是柜上用三十年的陈猪油烙的，结果放在瓷罐子里，足足过了大半年才吃，真的是没发霉、没走油，可见陈猪油做的点心可以经久，是一点也不假的。卖猪油的作坊大半都是汤锅的副业，汤锅铺集中在东四牌楼、神路街、多福巷一带，都是山东老乡，他们把猪油熬好。倒在陶土挂釉的大坛里，做上年月记号，就窖藏起来。有的院内宽敞，就在院内搭起大敞棚，一缸一缸的埋起来，只露缸口密封，放若干年都不会坏。油越沉，价钱越高。至于用什么法子可以让油经久不坏，那是一行有一行的秘密，他们就不肯说了。满洲典型的特色。不是用猪油、牛油，而是用奶油。饽饽铺所做的真正的满洲点心，自然是天骄妙计的饽饽桌子。所谓饽饽桌子，桌子算是祭器，跟元朝的大致相同，金漆镂绿，单户交错，分外讲究。御赐的饽饽桌子，一层一层的堆起来，要有二十一层。饽饽铺的师傅们没有那么高明的手艺。只好改由大内饽饽房的师傅们承制。至于后来民间丧祭，也实行用饽饽桌子当祭礼，饽饽铺可以做到十一层，所以民间吊祭送十一层的算是最高的极限了。萨其马、小扎实、特乐条、活枝筒都是满洲点心中比较特殊的。先拿萨其马来说吧，真正萨其马。有一种疑心的乳香，粘不粘牙，软不散碎，可以掰开往嘴里送。不像台湾市面卖的巨型广式萨琪玛，又大又厚，拿在手里好像猴吃和拔核桃，有不知道从哪下嘴的感觉。有一种油炸硬邦邦的，吃的时候一不小心能把胸膛蹭破了。小炸事。是清代祭堂子的主要课食，有小馒头、小排叉、小蹦壳、螺壳、小花骨，大概不同种类有十多种，都只有拇指大小，完全手工捏成，油足工细，是满洲的高级甜点。据说每种样式各有不同的说辞，不过饽饽铺的人已经说不上它的来龙去脉了。饿的条。是满洲人打猎时携带的一种干粮，形状像四方竹筷子一般粗细，只有筷子一半长。用奶油、蜂蜜和面压的瓷实，不碎不脆。顺在箭壶夹层，或是揣在怀里，既不占地方，又不妨碍操作。纸饥生津，其功效跟美军战时吃的浓缩干粮效果一样。到了民国，进饽饽铺买乐特条的。只有在齐的人士，一般年纪轻点的，不但没见过，恐怕连听都没听说过台湾现在流行的鸡蛋卷，北平饽饽铺也有的卖，分粗细两种，粗的比拇指还粗，细的只有筷子那么细，都用奶油烘制，酥脆香松。据说元朝人大病初愈。用奶茶吃，既可滋补，又能强身。后来因为波波铺的包装不理想，买回家全都碎了，销路自然而然的也就日渐萎缩了。缸冷也是北平波波铺的特产，分毛边不毛边的两种。北平早年习俗，遇上亲友家有嫁娶、做寿的份子比较轻，要谁家遭上白事儿。送份子就比喜寿事儿重了，至于谁家生小孩喜三坐月子到蜜月，似乎比送白事儿的份子更重了一些。送人添丁，彼此有深好交情，自然要是金玉锁片、镯子、八仙人一类的首饰。探望产妇也不外鸡蛋、小米、红糖、挂面，还有一样必不可少的就是缸了。据说产妇吃了钢烙，身体可以早点复原，不掉头发。饽饽铺恐怕贫寒人家花费太大，于是所做钢烙分毛边、不毛边的两种样式。其实两种火候分毫不差，无非是给手头紧的人打个小算盘而已。现在商场上整天喊商业道德，比较一下当年饽饽铺的做法，能不惭愧吗？密供，北平过年，密供也是必不可少的点缀。大致是天地桌、佛前供、灶王供。除了灶王供供的是三座外，其余都是五座。而且天地桌、佛前供要是太矮小了，也显得寒碜。过年处处要花钱，这几堂密供一口气拿若干的钱，也实在不菲。饽饽铺为了招来顾客，于是。发明了上密供会，分期付款。年初设立合折，按月派人到府收取汇款。到了祭造，整堂的密供饽饽铺就派人挑了送到家来。不管物价怎样涨，上汇的密供绝不抽条短剩。所以北平人无论贫富都喜欢上密供会。到了过年就不愁没有密供敬天理佛了。鼓了也是一个饽饽铺卖的点心，不甜而微咸，只有两层皮儿，鼓鼓的，上面沾满了白芝麻。蒙古人最怕小孩出天花、水痘，遇上了这种症候，当时简直是束手无策。能够留下满脸大麻子逃过鬼门关，已经是十分万幸。生病的小孩到了江干家落的时候，至亲好友前去探望。总是到波波铺买点骨科袋去，说是起病。这种点心到了民国十年前后，因为鲜为人知，波波铺也就停炉不做了。再过几年，这个名词儿自然也就趋于消失了。波波铺的点心分手工货、模子货两种，像各式月饼、各种的酥饼都属于模子货，例如萨琪玛、乐得条，以及正月应时的元宵。都是手工货，内地跟台湾不分南北都吃元宵。不过同样是元宵，在北方正月家家饽饽铺都有卖元宵的，正月一过想吃元宵就要等来年内地南方跟台湾一样，立冬、冬至、上元灯节都可以吃元宵，而且都是用手包的，甜咸皆备。比北平用破了窑的田元宵要高明多了。元宵，南方有的地方叫汤团儿，冀、鲁、豫各省都叫元宵。元相城由大总统窃居地位，改元洪县的时候，他的宠臣杨度、雷震春等人为冯迎主上，下令北平各饽饽铺一律改叫汤团各饽饽铺。在枪杆淫威之下，哪家不是临尊物伟？偏偏前门大街卖元宵最有名的正明斋，过年时把历年竖立在门口的各种细馅元宵的广告牌挂出来，因为年年如此，忘记了把元宵字样改为汤团，被景县机关发现，借此故为政令，罚了大洋一百元整。等红线命中，恢复共和。过年时，郑明斋在门前不但搭了一座彩排楼，还用小电灯泡攒成了“各式元宵”四个大字，以兹泄愤，才出了这口怨气。抗战胜利，笔者奉命于一东北，往北漂参加沉泥掘窟工作。矿区被俄兵破坏的支离破碎，复旧工作异常棘手。员工伙食虽然整天鸡鸭鱼肉。可是烹烈恶劣，而且肮脏到不能下箸的程度。笔者知道北票荒寒，又在节后，伙食一定很差，于是，在北平的饽饽铺买了五六斤萨其马，五令五六斤乐特条，装了两饼干桶，带到了北票，以备不时之需。中午在办公室的一餐是锦州苹果萨其马。晚餐是自己动手炒鸡蛋加烧饼，好在一个月出差平均一次，总要到波波铺买个二三十斤的点心带到东北去。后来波波铺可以用行侠济地，北票煤矿一月很照顾蓝英玉梅两家各二三百斤，想不到我反而变成了波波铺的大主妇了。我来台湾是在民国三十四年初夏。恐台湾饮食不合口味，于是也带了两大罐北平饽饽铺的各式甜点心，全当补充粮食。彼时台北除了有个绿园是福州饭馆外，其他各省口味的饭馆一个也没有。小酌大宴都在蓬莱阁、大中华、上林花、小春园的几处酒家，因为酒家去的次数多了，凡是有点名气的酒女都还熟识。家母舅喜欢逢场作戏，在每处酒家都收了几个干女。儿。那时笔者跟家母舅同住一日式庭院巨宅。有一天酒家公休，一些相熟的酒女一起哄，准备到我们的寓所玩一整天。我借此要写一个计划，躲到了图书馆去看书。等到傍晚回家，虽然客去人散，可是我那两大罐子北平细点。被那些出场美味的九小姐们吃的是一干二净，我断了补充干粮，而九小姐们吃起萨琪玛始终念念不忘，以后见面愣是管我叫萨琪玛，一直到一九五一年左右，偶获到酒家吃饭，还有人叫我萨琪玛呢。看了朱君宜写的《大陆去来》，缅怀以往，把所知北平饽饽铺的点滴写出来。以示怀念。